0: Proszę Państwa, temat, jak Państwo widzicie, ociera się o banał i nie jedna osoba tak sobie może pomyśleć. Jedna z moich uczonych koleżanek i zarazem przyjaciółek powiada, że to jest psychologia opakowania, a więc psychologia zewnętrzności. Ja nie do końca podzielam to zdanie. Ale, ale coś w tym pewnie, pewnie jest. Otóż mam wrażenie, że we współczesnym życiu społecznym, w przestrzeni społecznej, mamy do czynienia i łatwo możemy zaobserwować dwie takie wyraziste tendencje. Pierwsza z nich to jest takie traktowanie ciała jako czegoś drugorzędnego. I co rusz słyszymy, jak ktoś się zachwyca właśnie zwycięstwem ducha nad materią. Prawda? A, a więc Andy Gardner, który nie spał ach, 12 dni i 12 nocy, ach, bez przerwy, ach, kiedy już zakończył swój eksperyment, właśnie coś takiego powiedział, że to jest dowód zwycięstwa ducha nad materią. A, czyli a, jak gdyby pokazanie, że, ciało, że ciałem można rządzić, że, ciałem, ciałem, a, e, że ciało może podlegać kontroli. A z drugiej strony e, mamy niesłychanie wyrazistą a, koncentrację uwagi na e, różnych aspektach cielesności, a szczególnie na, e, na urodzie, na higienie i na seksie. To są takie trzy a, rzeczy. Jeśli Państwo otworzycie pierwszą, lepszą gazetę, to wszystkie te trzy zobaczycie od razu. Jeśli otworzycie pierwszy, lepszy portal internetowy, a, to zobaczycie tego aż w nadmiarze. Prawda? A tu tylko kolejność jest ważna. Czy, czy pierwsza jest uroda, czy pierwszy jest seks, czy pierwsza jest higiena. To jest <śmiech> sprawa a, e, drugorzędna. Dość powiedzieć, że przeciętny człowiek żyjący w tej przestrzeni publicznej skazany jest na takie miotanie się. Albo ciało jest ważne, albo jest nieważne. Albo jest pierwszorzędne, albo drugorzędne. No i z tego oczywiście musi w jakiś sposób wybrnąć. To, że koncentracja na ciele jest e, czymś bardzo takim wyrazistym, ach, można zobaczyć, jak to się mówi, na własne oczy. Bardzo proszę sobie pomyśleć, jakie pierwsze skojarzenie przyszło Państwu do głowy po obejrzeniu tego obrazka. Ech, otóż ja nie muszę pytać, jakie. Ja wiem, jakie. Ach, ja wiem, jakie. To, proszę Państwa, zdjęcie lampy. Lampy biurkowej. Ach, e, otóż... E, ach, e, otóż... E, ach, co, co to znaczy? O, to znaczy, że my mamy pewne skojarzenia utorowane, że one są na wierzchu naszej głowy, że my nie musimy szukać w naszej głowie tych skojarzeń. One po prostu wchodzą nam same do głowy i co więcej, bardzo trudno się przed nimi obronić. To jest, to jest taka demonstracja, no bardzo powiedziałbym podstawowa, ale, no, ale pouczająca co nieco. Otóż lata temu Arystoteles napisał o tym, że człowiek jest zwierzęciem społecznym. No i myślę sobie, że w czasach Arystotelesa nikogo to nie zdziwiło. Ale dzisiaj, kiedy się mówi, że człowiek jest zwierzęciem społecznym, to to wzbudza opór. Mianowicie, ja o tym często mówię, a więc powiem po raz, po raz któryś, kiedy wydawano najbardziej popularną książkę psychologiczną w Polsce, która w oryginale nazywa się Social Animal, a więc Zwierzę Społeczne. To nikt jej nie chciał wydać pod tym tytułem ponieważ uznawano, że zatytułowanie książki o człowieku, o, o, użycie w tytule słowa zwierzę jest po prostu takim błędem marketingowym, że ludzie nie będą chcieli tego kupować. Wiecie Państwo, co za książka? Człowiek istota społeczna Oronsona. Ona, ona nie wyszła po polsku pod oryginalnym tytułem, ponieważ stwierdzenie, że człowiek jest zwierzęciem budziło opór wydawców. No takich przykładów można by wiele pokazywać, ale to, to, ta zwierzęca strona natury także czy, czy niechęć do zwierzęcej strony natury ach, znajduje swoje potwierdzenie no w różnych porównaniach, obraźliwych zwrotach? Jeśli chcemy kogoś obrazić, to przecież wystarczy powiedzieć: Tyś świnio, ty baranie, ty, 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 ty szczurze, prawda? ty zmi, opodła. Ach, I można długo, długo, długo wymieniać te ach, rozmaite e, e, zwroty. Ach, I co więcej, to działa. To nie, jest puste, to nie są puste słowa. Prawda? To jest rzeczywiście obraźliwe. Tak więc widać wyraźnie, że my nie chcemy, nie chcemy być porównywani do zwierząt, nie chcemy myśleć o tej zwierzęcej stronie swojej natury. Nawet można powiedzieć, że taką skrajną, skrajną formą niechęci do drugiego człowieka jest odmawianie innym cech ludzkich, a przypisywanie im cech zwierzęcych. A, tak więc dla przykładu Tomasz Baran z Uniwersytetu Warszawskiego a, <śmiech> prosił badanych, żeby scharakteryzowali a, Polaków, Cyganów i owczarka niemieckiego a, za pomocą tej samej listy przymiotników. A, część tych przymiotników to były takie typowe cechy ludzkie, na przykład dumny albo wstydliwy. A Część to były takie cechy typowo zwierzęce, na przykład strachliwe. Co się okazało? Okazało się, że cechy ludzkie mają Polacy, ale nie Cyganie. Ale co więcej, proszę Państwa, okazało się w tych badaniach, że Cyganie mają mniej cech ludzkich niż owczarek niemiecki, co jest samo w sobie przerażającym wynikiem, trzeba powiedzieć. Tak więc tutaj widać bardzo wyraźnie. Mało tego, w naszych badaniach, w których sprawdzamy, jak ludzie reagują na wyrazistość lęku, na wyrazistość, nie wiem, śmierci. Okazuje się, że lęk przed śmiercią gwałtownie rośnie, jeśli ludziom się przypomni zwierzęcą naturę. A to jest taki fakt niesłychanie systematycznie pojawiający się. <śmiech> Dalej ach, badania nad tym, co u ludzi, jakie czynności wykonywane przez ludzi są zwierzęce, Pokazują coś takiego. Jedzenie, wydalanie, karmienie piersią, seks i agresja. Proszę Państwa. Najbardziej zdumiewające jest karmienie piersią o, z tego wszystkiego. No ale jeśli zobaczycie sobie portale internetowe, to zobaczycie też te nieustające dyskusje o karmieniu piersią. Do tego stopnia dziwaczne, że niektórzy wypowiadający się wręcz są za prawnym zakazem publicznego karmienia piersią. Prawnym zakazem. O, co to znaczy? To znaczy, że chcą coś, co jest czynnością podstawową, macierzyńską, prawnie zakazać. Dlaczego? Bo, bo zdaniem wypowiadających się to jest wstrętne. A więc taka podstawowa czynność macierzyńska spostrzegana jest jako wstrętna. No i to jest strona zwierzęca, ale co jest drugą stroną, proszę Państwa, wcale nie strona ludzka. Otóż drugą stroną jest strona boska. A, tak więc, e, popatrzmy sobie. A, 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 mianowicie to pragnienie boskości a, e, znajdziemy co chwilę. A to boska Monika Belucci, a to boska Salma Hayek, ale żeby, żeby być sprawiedliwym, proszę Państwa, dwa tytuły z powszechnie, z, po, z powszechnie dostępnych polskich gazet. Tytuł pierwszy jest taki, proszę Państwa, Boskie nogi Christianu Ronaldo. A nie ludzkie nogi, boskie nogi. Prawda? Tytuł drugi, Boskie piersi Anny Krupy bez stanika. A to są tytuły, tytuły, które przeczytałem w gazetach. One coś ważnego mówią oczywiście. A o jeszcze wcześniej przed Arystotelesem Platon powiadał, że ideałem człowieka jest ktoś, kto łączy w sobie harmonijnie trzy różne rzeczy. Po pierwsze, dobro. A więc jest człowiekiem przyzwoitym. A, a więc człowiekiem ceniącym wartości moralne. Po drugie, jest to ktoś, kto ceni mądrość. A więc <śmiech> poszukuje prawdy. O, czyli poszukuje wartości intelektualnych. No i wreszcie ktoś, kto ceni piękno, a więc poszukuje wartości estetycznych. Platon powiadał, że, że warunkiem w ogóle rozwoju człowieka jako takiej jednostki pełnej jest współistnienie tych trzech rzeczy. Ale dalej powiadał, że jeśli ktoś jest mądry i dobry, to już jest piękny. No, ale nie odwrotnie. Nie powiadał, że jak jest piękny, to zarazem jest mądry i dobry. To, to warto sobie zapamiętać. Otóż w psychologii bardzo często nawiązuje się do tego sposobu myślenia, ale w taki dosyć szczególny sposób. A mianowicie w psychologii mówi się, czy ocenia się rozmaite rzeczy z trzech także różnych perspektyw, czy z trzech różnych punktów widzenia. Pierwsza perspektywa to jest perspektywa właśnie dobroci. Czy coś jest dobre? Czy coś jest złe? O, co jest lepsze od czego? Dlaczego jest dobre? dlaczego jest lepsze i temu podobne. My się nieustannie nad tym zastanawiamy, prawda? A więc zastanawiamy się, czy dzisiaj na obiad lepiej będzie, czy lepsza będzie zupa ogórkowa, czy może rosół, prawda? No i z jakichś powodów uznajemy, że jedno będzie lepsze od drugiego. Po drugie, czy coś jest ważne? I szczególną uwagę kierujemy na to, co jest ważne, natomiast nie doceniamy często lub lekceważymy o, różne rzeczy uznawane przez nas za błahe. I wreszcie trzecia, trzecie kryterium to jest czy coś jest praktyczne, czy coś jest użyteczne. No, no. I te trzy, te trzy aspekty w psychologii powtarzają się niezmiennie i często jest tak, że my wybieramy właśnie te rzeczy, które są ważne, które są dobre, które są użyteczne, a jeśli ktoś jest równocześnie ważne, dobre i użyteczne, no to wtedy nie mamy żadnych wątpliwości. Tymczasem tutaj się pojawia pewien problem. Coś ważnego w tym wszystkim pominięto. Pominięto chmiano się wymiar estetyczny. W psychologii właściwie rzadko odpowiada się na pytania na pytanie dotyczące estetycznego wymiaru i na swój sposób jest tutaj wyjątkiem psychologia ewolucyjna, która zajmuje się przede wszystkim atrakcyjnością, atrakcyjnością fizyczną i przede wszystkim Dotyczy to prawie wyłącznie preferencji mężczyzn. Co się podoba mężczyznom? To jest taka domena w psychologii ewolucyjnej. Tymczasem, proszę Państwa, myślę, że to wymaga pewnej analizy, pewnego komentarza. No, po pierwsze... Jak się przyjrzymy naszym rozmaitym poczynaniom i przestrzeni, w której żyjemy, to zobaczymy, że to kryterium estetyczne jest niesłychanie często widoczne. Ono jest wszechobecne, można by nawet powiedzieć. A więc jest to jedna z najważniejszych rzeczy, jedna z najważniejszych rzeczy, które decydują o tym, co wybieramy. Jedziemy na wakacje tam, gdzie jest ładnie. Prawda? Kupujemy rzeczy, które są ładne. Prawda? Chcemy spotykać ludzi, którzy są ładni. <śmiech> I na przykład matki marzą o tym, żeby mieć ładne dzieci. Prawda? Czyli to kryterium estetyczne ciągle wyłazi i ciągle wydobywa się na wierzch. A więc, czy coś, jest, czy coś jest ładne, to jest kluczowa sprawa. Chociaż, no, musimy pamiętać, że kryteria, że tak powiem, kryteria czy miary piękna są indywidualne. Komuś się podobają brylanty, a komuś się podobają plastikowe margaretki we włosach. Prawda? To, to jest sprawa indywidualna i nikt nie ma prawa powiedzieć, że brylanty są ładniejsze od margaretki, albo odwrotnie. No, bo to jest wybór, wybór jednostki. Czyli można powiedzieć tak, że wybieramy to, co jest ładne, ale co jest najważniejsze, proszę Państwa, pokazuje się, że bardzo często wybieramy to, co jest ładne, nawet jeśli nie jest dobre i nawet jeśli nie jest pożyteczne i nawet jeśli nie jest ważne. Czyli krótko mówiąc, wolimy ładne niż wszystko inne. I to oczywiście skłania do takiej dość, dość głębokiej refleksji. Proszę zobaczyć sobie na tę planszę i wybrać sobie jeden egzemplarz. To są płatki śniegu, proszę Państwa. Jest ich tam ileś, piętnaście. Nikt nie ma, nikt nie ma żadnego kłopotu, żeby powiedzieć ten, albo ten, albo ten, albo tamten. Każdy wybierze. Każdy. Tylko jeśli spróbujemy zapytać, dlaczego ten? to nagle okaże się nie wiadomo, bo mnie się podoba, prawda? Ktoś powiada. A ja lubię takie. <śmiech> Na to, czyli krótko mówiąc, nasze wybory są, powiedziałbym, bezrefleksyjne. <śmiech> I nie pytamy, czy to jest ładne, czy to jest, czy to jest dobre, czy to jest ważne, czy to jest użyteczne, tylko po prostu ten jest ładniejszy od tego, a i tyle. Mało tego, proszę Państwa. Jeśli popatrzymy na, na wytwory ludzkiej działalności, to zobaczymy ile pracy, ile wysiłku ludzie wkładają w to, żeby było ładnie. Jeśli przejdziecie się Państwo po Sopocie, a przechodzicie codziennie pewnie, to popatrzcie ile roboty włożyli rzemieślnicy w to miasto po to, żeby było ładne. A nie, żeby było dobre, a tylko żeby było ładne. Jeśli popatrzymy sobie na ten hinduski autobus, to przecież czy nam się to podoba, czy nie, to jest osobna kwestia, ale ile pracy ludzie w to włożyli, żeby ten autobus wyglądał właśnie tak, a nie, a nie inaczej. Ale możemy popatrzeć sobie na Bolit z formuły 1, prawda? To nie jest tak, że projektanci tego samochodu lekceważyli aspekt estetyczny. On jest też ładny, po prostu. To samo dotyczy innych kwestii. Jeśli popatrzymy na ogrody, które tworzą ludzie, takie czy takie, to również zobaczymy jak, jak wiele pracy Ach, jak wiele przemyślenia ach, kosztowało to wszystko, ach, no i jak piękne to daje efekty. To, to także dotyczy oczywiście ludzi. Ach, Tak więc, ach, jeśli ach, popatrzymy na jedno czy na drugie zdjęcie, no to aspekt estetyczny jest tutaj bardzo wyraźnie wyeksponowany, A, czyli krótko mówiąc, takie przykłady można by mnożyć, można by pokazywać. W istocie rzeczy we wszystkich chodzi o to samo o przedkładanie aspektu estetycznego nad, nad inne z tych aspektów. No i popatrzmy sobie, sięgnijmy troszkę wstecz. Otóż jeśli weźmiemy pod uwagę znaleziska archeologiczne, to w tych znaleziskach, jakiekol, jak, jakkolwiek byłyby one dawne, a, a to sięga setki tysięcy lat wstecz, znajdziemy dwie rzeczy zawsze. Pierwsza to jest broń. Różne... Tak? Aha. Ale to wtedy nie widać tego. No. Pierwsza to jest broń, a druga, proszę Państwa, to są różnego rodzaju ozdoby. I, no i popatrzmy sobie na, na takie proste zestawienia. Te ozdoby są odwieczne, ponadkulturowe, a co więcej pracochłonne. Trzeba było napracować, żeby je zrobić. Popatrzmy sobie, proszę Państwa. To jest, to jest rzeźba w kości mamuta pochodząca z Syberii i szacuje się, że ma ona około 600 tysięcy lat. To jest w ogóle niewyobrażalne, prawda? No a to... To jest współczesny mężczyzna z dredami. Czym oni się różnią? Niczym. Prawda? Oni mają tak samo ułożone włosy. Prawda? Popatrzmy na drugi przykład. To jest Welun Willendorf, z wioski austriackiej. No i cokolwiek by Oni niej nie powiedzieć, fryzurę ma bardzo wyszukaną. Prawda? Bardzo dużo pracy nad tą fryzurą. Czym ona się różni od tej pani? Niczym to jest ta sama fryzura tyle, że tamta jest w glinie, a ta jest w naturalnych włosach i tak można iść dalej masajska dziewczyna z Kenii i jej ozdoby i amerykańska modelka i jej ozdoby czym one się różnią? niczym to jest ten sam, ten sam sposób patrzenia na świat jeszcze dalej, proszę Państwa, indiański chłopiec Janoama z nad Amazonii oraz, e, oraz brytyjski punk. O, czym oni się różnią? Och, niczym. O, oni są jak bracia, proszę Państwa. Otóż to bardzo dobrze pokazuje, że pewne wzorce estetyczne są niesłychanie trwałe. Są niesłychanie wyraziste zarazem. Ach, one się powtarzają i powtarzają i powtarzają. Skąd się te wzorce biorą? Otóż oczywiście można zastanawiać się skąd biorą się brały się wzorce w przeszłości, ale skąd biorą się dzisiaj? To jest ważniejsze. No, po pierwsze, z pewnych ewolucyjnych mechanizmów i badania w tym zakresie pokazują bardzo systematycznie istnienie pewnych regularności. Tak więc e, mamy tutaj ach, na przykład ach, znaną prawidłowość, ach, która wynosi 0,7, mianowicie stosunek talii do Piotr. Tak? Kiedy analizowano wymiary wszystkich miejsc Ameryka przez, przez 100 lat, ach, to one się bardzo różniły od siebie wzrostem, taką bujnością kształtów, ale przez 100 lat wszystkie mi Ameryka miały stosunek talii do bioder 0,70. I to jest coś ważnego. Drugi to jest stosunek długości nóg do wzrostu. Piotr Sorokowski, młody, znakomity badacz wrocławski, zjeździł pół świata i w różnych kulturach prymitywnych także badał preferencje estetyczne ludzi. Okazało się, że niezależnie od kultury ładniejsi wydają się ci, którzy mają dłuższe nogi w stosunku do reszty ciała niż ci, którzy mają nogi krótsze. To jest także bezwzględna długość nóg. Zaraz zobaczymy to, proszę Państwa. To jest symetria twarzy. To jest także, to są także szerokie źrenice. To jest też tak zwany schemat dziecięcości. I to są, to są ewolucyjne, niektóre z nich za chwilę Państwu pokażę. Są także takie psychologiczne. Na przykład efekt polegający na tym, że jeśli nałożymy wiele zdjęć na siebie, a to im więcej nałożymy tych zdjęć, tym ładniejsza będzie się wydawać nam osoba. Czyli portret składany jest zawsze ładniejszy od portretu wyjściowego. I ten mechanizm budowania, że tak powiem, tego wzorca jest tutaj dosyć dobrze znany. Są także oczywiście kulturowe, a więc różnego rodzaju media i, 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 i mody, a więc różnego rodzaju mechanizmy w kulturze istniejące, które odwołują się do imitacji, do, do powielania pewnych rzeczy, są są tutaj wyraźnie obecne, chociaż, no to wiemy dobrze, są one zmienne w czasie historycznym. No i teraz popatrzmy na niektóre, niektóre standardy atrakcyjności, proszę Państwa. To jest siedem sylwetek mężczyzn. Proszę sobie wybrać jedną z nich, prawda? Który z tych mężczyzn wydaje się Wam najbardziej, ach, najbardziej atrakcyjny? Na pewno nie siódmy, prawda? Ach, na pewno nie piąty, prawda? A jeśli problem, jeśli trzeba rozstrzygać, to się zazwyczaj rozstrzyga między pierwszym i drugim. No i, no i już. Nic tutaj dodać nie trzeba. Popatrzmy sobie teraz na sylwetki kobiet. Mamy tutaj pięć sylwetek i tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Wszyscy wybierają tę samą. A to jest druga odprawy. Czyli krótko mówiąc, istnieją pewne wzorce, które są powszechnie podzielane, których nie trzeba się uczyć, one gdzieś tam są zakodowane. Popatrzmy teraz na to. To, są, to jest kolekcja modelek, one są troszeczkę podrasowane photoshopem, ale to, co teraz zobaczycie, to nie są modelki, tylko lalki Barbie. One nie są podrasowane photoshopem. Czym one się różnią od siebie, prawda? Jeśli popatrzymy na te dwa zdjęcia, na to i na to, prawda? Czym one się różnią? Otóż, <śmiech> proszę Państwa, to jest mechanizm produkowania wzorca, prawda? Ach, to jest mechanizm, e, dzięki któremu ach, e, tamte kilka pań ach, e, długonogich e, uznawane so, uznaje się za piękne czy za atrakcyjne fizycznie. <śmiech> To jest ta Joanna Krupa, która ma po prostu y, boskie piersi bez stanika. A tym razem pokazuje nie piersi, tylko nogi. No i nogi ma okazałe, proszę Państwa. To jest, y, to jest y, na co patrzeć. Nie? Tak? To zdjęcie jest szczególnie interesujące, ponieważ jest to adoracja buddyjskiego mnicha w wykonaniu pewnej długonogiej pani. No i jak popatrzymy na to zdjęcie, to ona składa się prawie wyłącznie z nóg. No i trochę z włosów jeszcze. I to jest, to jest druga rzecz. Symetria, proszę Państwa, to jest taka rzecz, o której się ciągle, ciągle mówi. Że twarze symetryczne są bardziej atrakcyjne od twarzy asymetrycznych. Ale to wcale nie jest takie proste. To, co widzicie Państwo tutaj, to są zdjęcia zmontowane, a lewe zdjęcie to jest zdjęcie zmontowane z lewych połówek tej twarzy, a prawe zdjęcie z prawych połówek tej twarzy. Czyli jak popatrzymy na lewą część lewego zdjęcia i prawą część prawego zdjęcia, to dostaniemy zdjęcie rzeczywiste. No i okazuje się, że symetria, symetria. Oba są symetryczne, ale wcale nie jest tak, że oba są tak samo atrakcyjne. Jeszcze wyraźniej to widać tutaj. To jest ten, 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 sam, ten sam zabieg ze zdjęciami. I po pierwsze widać jak bardzo asymetryczne są twarze, z czego na ogół nie zdajemy sobie sprawy. Po drugie widać, że sama symetria to jeszcze nie jest wystarczający warunek atrakcyjności, że to jest coś jeszcze dodatkowego. Dalej, schemat dziecięcości. Konrad Lorenz bardzo dawno temu, Państwa, pokazał, że, że takie zamiłowanie ludzi do, 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 do zwierzątek małych, kociąt, piesków, piskląt i innych nie, nie jest przypadkowe, że bierze się to właśnie z takim... E, z takim rysem dziecięcości, jaką to nazwał i pokazał, że jeśli obiekt ma takie cechy dziecięcości, to wtedy po pierwsze przypisuje mu się znacznie więcej pozytywnych przeżyć, pozytywnych emocji niż komuś, kto takiego rysu dziecięcości nie ma. Czyli można powiedzieć, że być może jest to źródło mitu szczęśliwego dzieciństwa. No? A dorośli chcą, chcą myśleć, że dzieci są szczęśliwe. Dzieci nie są szczęśliwe. A w każdym razie nie bardziej szczęśliwe niż inni. Natomiast ten rys dziecięcości skłania nas do myślenia, że one powinny być szczęśliwe. Ale druga rzecz w rysie dziecięcości to jest wzbudzanie pozytywnych emocji. Mianowicie obiekty, które mają takie rysy dziecięcości wzbudzają pozytywne emocje. Bardzo zręcznie wykorzystują to autorzy komiksów i różnego rodzaju filmów kreskowych. To jest, to jest komiks, a także film dotycząc strażników, o strażnikach zła. No i jak popatrzymy na tę, na tę bohaterkę, no to zobaczymy ten rys dziecięcości nadzwyczajnie wyraźnie. Duże oczy, duże usta, a duża część e, głowy, e, czołowa, a, e, natomiast bardzo mała część e, dolna twarzy. I a, e, Walt Disney a, e, przed laty zwrócił się do psychologów amerykańskich z zapytaniem, czy oni mogliby scharakteryzować osobę, która podoba się wszystkim starym, młodym kobietom, dzieciom, dorosłym, mężczyznom, niezależnie od kultury, wieku, doświadczenia. Ponieważ takiej odpowiedzi nie było, psychologowie przeprowadzili takie badania i, i dostarczyli odpowiedzi. Na podstawie tej odpowiedzi Walt Disney jego wytwórnia wyprodukowała film o pewnej, pewnej postaci, która się podoba wszystkim właśnie. To jest nie kto inny, tylko Jelonek Bambi, proszę Państwa. Jelonek Bambi jest, jest obiektem, który ma rys dziecięcości doprowadzony do perfekcji. I, no ale można, można sięgnąć niekoniecznie do filmów kreskowych czy, 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 czy do komiksów. Takim schematem dziecięcości i jak sądzi się źródłem różnych pozytywnych emocji, a nawet zachwytu, był rys dziecięcości u, u Brice-Bartaud. To jest w, dziś nie, nie dość, powiedziałbym, mizernie naśladowanej przez Paris Hilton. A mało, mało udany sposób. Ten rys dziecięcości tutaj jest wyrazisty. Czyli można powiedzieć, że że pewien biologiczny mechanizm wdrukowania sprawia, że coś nam się podoba bardziej lub coś nam się podoba mniej. No, ale to, to nie koniec, proszę Państwa. Rzecz w tym, że standardy estetyczne, jakie się pojawiają, zwłaszcza w kulturze, a więc w mediach, w modach różnego rodzaju, są niesłychanie wyślubowane. Ach, to są standardy. No jak popatrzyliśmy na nogi e, e, Joanny Krupy ach, czy tej drugiej pani, to przecież można sobie ach, odpowiedzieć na pytanie, jaki procent, o, że tak powiem, populacji jest w stanie spełnić czy sprostać temu wymaganiu. No może jeden, ach, ale myślę, że nawet nie jeden. Znacznie mniej niż jeden procent. Co to znaczy, że gdyby wziąć pod uwagę jako kryterium piękna długość nóg, to prawie wszyscy są niezadowoleni. Prawda? I teraz idźmy po kolei. Prawda? Stosunek nóg do reszty ciała, stosunek talii do pioder, i, no i cała reszta innych rzeczy, to zobaczymy, że właściwie standardy, które nam się oferuje, są kompletnie nierealistyczne. I w konsekwencji zatem. O, muszą one o, powodować pewne, o, pewne ruchy o, czy pewne poczynania, o, które no, jakoś ten dysonans eliminują. No, jednym ze sposobów jest poszukiwanie standardów alternatywnych. Pamiętacie Państwo, przez jakiś czas w, polskim, w polskich salonach tak zwanych o, grasowały siostry grycanki. Siostry Grycanki, one były nosicielami czy nosicielkami nowego standardu. One próbowały przekonać, że takie duże i, i, i nie, nieszczupłe też jest piękne, no ale ten standard się nie przyjął najwyraźniej. Siostry Gryczanki zniknęły. Gdzieś jeszcze tam się przewijają, ale już bardzo mało Energicznie, prawda? Czyli te, te alternatywne standardy są, o, są dość słabe. Druga kwestia, no to, jest, to jest frustracja i, i depresja, Otóż badania kliniczne pokazują, że prawie wszystkie, proszę Państwa, prawie wszystkie depresje w okresie dorastania pochodzą z porównań społecznych dotyczących urody, nie czegokolwiek innego. Nie traktowania przez rodziców, nie traktowania przez nauczycieli, tylko z, z frustracji wynikającej z tego, że jestem mniej ładny czy mniej ładna niż inni. To, jest, to oczywiście pokazuje, jaką rolę mają te wyśrubowane standardy. Ale jeśli, jeśli tak to jest, no to przecież to prawdopodobieństwo nieszczęścia, frustracji, depresji jest niesłychanie wysokie. I, no i koniec końców musi to prowadzić do takiego ogólnego niezadowolenia z ciała no i, no i pewnych konsekwencji z tego wynikających. Popatrzmy sobie na, na pewne dane, które pokazują inne źródła niezadowolenia. Na przykład porównania z sobą samym. A więc taka autokonfrontacja, jak to się mówi, pokazuje, no, że już nie wyglądamy tak ładnie jak kiedyś na przykład. Prawda? Albo tutaj się zmarszczka pojawiła, prawda? albo tutaj nam kilogramów przybyło, a tutaj sprawności nam ubyło. Słowem te porównania, byłem, jestem, czy byłam, jestem, są częstokroć źródłem bardzo dużych takich napięć i dużych, dużych, silnych emocji. Po drugie, oczywiście, porównania z innymi, to porównania społeczne, no, które które wprawdzie dają nam pewne możliwości, bo zawsze można znaleźć kogoś, kto jest mniej piękny niż my, no? I zawsze można się z nim porównać. Ale to, to się udaje, jak pokazują badania nad porównaniami społecznymi w ograniczonym stopniu. W rezultacie statystyka doświadczenia pokazuje, że wprawdzie są tacy, którzy są mniej ładni niż ja. Ale takich, które są ładniejsi jest znacznie więcej, prawda? No i, no i to także jest źródło pewnego problemu. Dalej są to, są to różnego rodzaju oddziaływania krytyczne. Szczególnie, jak pokazują badania ze strony rówieśników. I tu w okresie zwłaszcza późnego dzieciństwa, wczesnej młodości. Krytyka ze strony rówieśników, bezwzględna taka, prześmiewna krytyka, jest źródłem niesłychanych, niesłychanych silnych emocji, bardzo dotkliwych frustracji. Ale to dotyczy także rodziców, którzy bezmyślnie krytykują swoje dzieci. I to dotyczy także partnerów w związkach, Dalej są to różne tak zwane dobre rady. Od pewnego czasu przyłapuję się na tym, że, że zaczynam podejrzliwie przyglądać się funkcjonowaniu własnego organizmu. Mianowicie otwieram jakiś portal w internecie i tam, czy tam jesz sałatę, to uważaj. Bo... bo może to być źródłem różnego rodzaju kłopotów zdrowotnych. Albo masz, masz wypieki na twarzy, to może być niebezpieczny objaw niebezpiecznej choroby. Słowem, tego rodzaju sygnały i tego rodzaju rady, z którymi się spotykamy, one nie pozostają obojętne. To, to nawet, jeśli bardzo racjonalnie do tego podchodzimy, to gdzieś tam, <śmiech> gdzieś tam zostają. No, a te, te dobre rady, częstokroć polegają na tym, że sugeruje komuś, jak mógłby wyglądać, prawda? Ach, nie jak wygląda, tylko jak mógłby wyglądać. Ach, mogłabyś sobie obciąć włosy, prawda? Ach, ach, albo mogłabyś troszkę się odchodzić, albo pobiegałbyś troszkę, I, I temu podobne. To są takie, takie typowe rzeczy. <śmiech> Bardzo interesujące badania zrobiła Dagmara Gawron we współpracy ze mną w których osoby badane konfrontowały się ze sobą samymi. Mianowicie takim ludziom z ulicy robiliśmy zdjęcia. A potem te zdjęcia były przerabiane komputerowo i to w taki sposób, że w każde kolejne zdjęcie wprowadzało kolejną zmianę a to ach, na przykład kąciki ust podjeżdżały do góry, a to oczy się troszkę zmieniały, a to nos się zwężał, a to zmarszczki znikały. Ach, zaraz zresztą Państwo to zobaczycie na jednym z przykładów. <śmiech> I teraz e, e, były dwie wersje tych badań. W, w pierwszej wersji osoby badane wiedziały. Mówiliśmy, słuchaj, ach, to jest Twoje zdjęcie oryginalne, a tutaj masz kilka zdjęć, w których zrobiliśmy poprawki, takie ulepszenia w Twoim wyglądzie i wybierz sobie to, które Tobie się najbardziej podoba. A druga wersja tych badań była taka, że badani oglądali te same zdjęcia, też skorygowane, tylko mówiliśmy im słuchaj, zrobiliśmy Tobie kilka zdjęć, a wybierz sobie to, które podoba się Tobie najbardziej. Czyli w jednej badani wiedzieli, że, byli pod, że, że manipulowano ich zdjęciami, w innej nie. No i teraz proszę popatrzeć. To jest jedna z osób, naszych osób badanych. Ja będę dość szybko przewijał te zdjęcia, żebyście Państwo mogli zobaczyć zmiany, które w, tych, w nich zachodzą. Było widać, prawda? Te, 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 takie, to są drobniutkie zmiany. To są drobniutkie zmiany. Otóż co się pokazało proszę Państwa. Ja. Pokazało się coś bardzo interesującego, że jeśli ludzie wiedzieli, że te zdjęcia zostały polepszone, a więc jeśli zobaczyli, że mogliby wyglądać ładniej niż wyglądają, to jak widzicie Państwo, zdecydowanie pogorszyła się samoocena i zdecydowanie obniżył się nastrój. Ci tym ludziom badanym to byli mężczyźni i kobiety, nie tylko kobiety. Było przykro po prostu. Przykro, że nie są tak ładni, jak mogliby być. A jak to było w sytuacji, w której nie wiedzieli o tym, że, że zdjęcia zostały zmodyfikowane? Ano, sytuacja była zupełnie inna. Mianowicie, ocena własnego wyglądu się nie zmieniła, sama ocena się nie zmieniła, natomiast byli oni zadowoleni. Ich nastrój się poprawił, ponieważ zobaczyli, że ładnie wyglądają. Choć w rzeczywistości zdjęcia te nie, nie dokumentowały żadnej rzeczywistości. To jest, proszę Państwa, bardzo taka, powiedziałbym, e, e, bardzo e, e, ważna, ważne porównanie, ponieważ to pokazuje, że jeśli człowiek wie, że różni się od tego, co jest możliwe, że różni się od tego, co byłoby idealne, to wtedy jest to źródłem kłopotów, jest to źródłem napięcia, jest to źródłem niechęci także do siebie samego. Otóż niezadowolenie z ciała jest zjawiskiem powszechnym. No, popatrzmy najpierw na dane dosyć stare, a później powiem o nowych. Alicja Głębocka w swoich badaniach pokazała, jak to wygląda na przestrzeni 25 lat. To, jak się zmieniało o, e, zadowolenie, a ściśle niezadowolenie z ciała. Po 25 latach, jak Państwo widzicie, prawie wszyscy, z prawie wszystkiego są niezadowoleni. A jeśli chodzi o prawie wszystkie kobiety, a, e, większość, o, inaczej, większość kobiet e, jest niezadowolona z własnego wyglądu. Dzisiaj, proszę Państwa, te badania sięgają już sufitu. To jest około 90% a osób badanych jest niezadowolonych z siebie. Podobnie sytuacja wygląda u mężczyzn. Wprawdzie tutaj te wskaźniki jeszcze nie są takie imponujące. I wprawdzie to jest tak, że mężczyźni są bardziej zadowoleni z własnego wyglądu niż kobiety. Ale te wskaźniki są także niesłychanie wysokie obecnie. I jeśli powiem Państwu, że, <śmiech> ach, że właściwie w badaniach europejskich to sięga 90 i więcej procent zarówno u kobiet jak i mężczyzn, to to oznacza, że wszyscy są nieszczęśliwi ach, z powodu własnego wyglądu i oczywiście mogą sobie stosować różne strategie rozliczania się z tym nieszczęściem i radzenia sobie z tym nieszczęściem, ale tak czy inaczej to nieszczęście co jakiś czas dogoni. A co jakiś czas muszą się z nim zmierzyć. No, w związku z czym coś trzeba robić? Prawda? Otóż... Patrzycie Państwo, to są dane pochodzące z Narodowego Instytutu Higieny Psychicznej, Zdrowia i Higieny Psychicznej Amerykańskiego dotyczące zabiegów estetycznych wykonanych w jednym, jedynym tylko roku, w 2006. Zabiegów chirurgicznych i zabiegów niechirurgicznych. Zabiegów chirurgicznych w roku 2006 wykonano prawie 1,5 miliona w Stanach Zjednoczonych, a zabiegów niechirurgicznych prawie 8 milionów. Czyli e, można powiedzieć, 9 milionów osób w jednym roku poddało się jakiejś formie korekty urody. Prawda? To jest jeden rok. A, a przecież e, jeśli, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że potem był 2007, 2008, 2009 i tak dalej, a przedtem jeszcze 2005, 2004 to można powiedzieć, że większość Amerykanów ma za sobą jakąś formę korekty urody, niechirurgicznej lub chirurgicznej. <śmiech> czyli można powiedzieć, że korelacja między niezadowoleniem i między tymi zmianami musi być bardzo wysoka. Otóż inne dane. Dane za ostatnie trzy lata, czyli rok 2011-2013, dotyczy także Stanów Zjednoczonych, Otóż liczba chirurgicznych zabiegów przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych w ciągu tych trzech lat zwiększyła się o prawie 400%. A, a, liczba zabiegów niechirurgicznych w ciągu tych trzech lat zwiększyła się o ponad 3,5 tysiąca procent. 3,5 tysiąca, proszę Państwa. Czyli mamy do czynienia z lawinowym przyrostem a, zabiegów a, modyfikacji urody. No i oczywiście te zabiegi a, w, w, są ukierunkowane na to, żeby być ładniejszy. Po prostu. Bo przecież nikt nie robi tego po to, żeby być brzydszy. A tylko ludzie chcą być ładniejsi. No i to może wyglądać tak, prawda? <śmiech> a, czyli e, te panie bez wątpienia chciały być piękne. Czy nam się to podoba, czy nie? A, czy my podzielamy ten, ten standard estetyczny, czy nie? <śmiech> to a, bez wątpienia a, e, tak. Ale. Badania na przykład brytyjskie, badania amerykańskie dotyczące dziewcząt od szóstego roku życia począwszy aż do dwudziestego roku życia pokazują, że prawie wszystkie dziewczęta chcą być szczuplejsze niż są. O, prawie wszystkie. Czyli ta, ten, ten pęd do, do szczuplenia o, jest pędem powszechnym. O, mało tego, proszę Państwa, o 80% ośmiolatek brytyjskich uważa, że są za grube. Nie grube, za grube. A, czyli oznacza to, że się przymierzyły do jakiegoś standardu. <śmiech> to ale oczywiście to może też wyglądać inaczej, czyli, czyli to są te demonstracje sukcesów w upiększaniu siebie, prawda? Przed i po. Nawet jest taki portal internetowy, w którym można, można udokumentować swoje zmiany. To są właśnie takie przed 300 funtów, czyli 150 kg, po 180 funtów, czy 90 kg. Ta, czyli prawie połowę, a, mniej z tego. To są takie zabiegi, które, a, które ludzie wykonują dość systematycznie, ponieważ e, uważają, że zabiegi te muszą przynosić jakiś pożytek, muszą przynosić jakąś korzyść. Ta, to nie jest tylko tak, że, że spełniam standard i jestem zadowolony, tylko, a, tylko wszystko wskazuje na to, że, a, że robimy te zmiany po to, żeby coś z tego mieć. Na ten temat jest całe mnóstwo badań e, i to począwszy od badań nad niemowlętami, a skończywszy na badaniach na ludziach bardzo starych, pokazujących, że te pożytki z urody są rzeczywiście nadzwyczaj, nadzwyczaj interesujące. <śmiech> na przykład, ale, ale jeszcze wcześniej, a warto powiedzieć, że one są niezależne od rzeczywistych zmian, a w, w, czy zadowolenie, niezadowolenie jest niezależne od rzeczywistych zmian. Takie, a Alicja Głębowska prowadziła, prowadziła taki duży program międzynarodowy badań europejskich, w których uczestniczyły kobiety i badano zadowolenie z własnego wyglądu. No i różne takie parametry, że tak powiem fizyczne, wagę, czy tak zwany body mass index, czyli stosunek wagi do wzrostu. I co się okazało? Że Najbardziej zadowolone z wyglądu w Europie są kobiety białoruskie, a najmniej zadowolone z wyglądu są kobiety polskie. a Najcięższe są kobiety białoruskie. Najlżejsze są kobiety polskie. Czyli nie ma żadnego związku między zadowoleniem i rzeczywistym wyglądem, dlatego o tym tutaj trzeba po prostu pamiętać. No i zobaczmy sobie. Badania i obserwacje nad stosunkiem do niemowląt pokazują, że ładne niemowlęta mają lepiej. A po prostu. Tak więc ma, mają więcej czułości ze strony otoczenia, a w szczególności ze strony rodziców, ze strony matek. O, częściej są dotykane, o, częściej są głaskane, częściej wchodzą dorośli wchodzą w interakcje z tymi dziećmi. Słowem niemowlęta urodziwe są obiektem, że tak powiem, większej troski, delikatnej czułości, niż niemowlęta, które są mniej atrakcyjne. Co więcej, badania te pokazują, że osoby dorosłe w najmniejszym stopniu nie zdają się z tego sprawy. A, a, a więc wszyscy uważają, że traktują swoje dzieci tak samo. A, tak samo czule, tak samo troskliwie, tak samo dużo czasu im poświęcają. Obiektywne pomiary pokazują, że nie a że to wcale nie jest tak. Drugie, druga grupa badań dotyczy adopcji, proszę Państwa. To jest oczywiście temat dość dramatyczny, ale niestety temat, który, którego pomijać nie można. Okazuje się, że szanse na adopcję, proszę Państwa, mają znacznie większe dzieci urodziwe niż dzieci nieatrakcyjnie fizyczne. I tutaj te, te szanse są kilka razy większe Kilka razy większe, tak. czyli, a, czyli a, potencjalni rodzice adopcyjni w pierwszym rzędzie kierują się wyglądem dzieci a, a, jako przesłanką adopcji, a, a dopiero potem a, innego rodzaju <kluzni> cechami czy właściwościami. Dalej, a, badania nad przemocą nie, pokazują, że dzieci, które, które są fizycznie atrakcyjne rzadziej niż inne są obiektami przemocy domowej że przemoc domowa najczęściej dotyka dzieci atrak nieatrakcyjne fizycznie, co jest szczególnie dramatyczne, proszę Państwa, ale także pokazanie tej, tej zależności dotyczy obiektywnych pomiarów. Ludzie, którzy, którzy żyją w tych rodzinach na ogół z tego związku nie zdają sobie żadnej sprawy. <śmiech> Nastolatki, proszę Państwa, i ludzie dorośli, okazuje się, że... Ach, ach, znowu dane obserwacyjne pokazują, ach, że osoby fizycznie atrakcyjne mają ach, nie tylko więcej kontaktów z innymi, czyli ich sieć społeczna jest znacznie bardziej rozwinięta ach, ach, i bardziej taka nasycona kontaktami, ale także mogą oczekiwać znacznie więcej pomocy ze strony otoczenia niż osoby fizycznie nieatrakcyjne. Inne dane, proszę Państwa, dotyczą odstępstw od norm. Za chwilę jeszcze będę o tym mówił, ale okazuje się, że zarówno w badaniach nastolatków, jak i w badaniach dorosłych taka skłonność do wybaczania a przekroczenia normy, a czy to normy prawnej, czy normy moralnej, a jest znacznie większa w wypadku sprawców atrakcyjnych fizycznie niż, a, niż, atrakcyjnie, niż fizycznie nieatrakcyjnych. Wśród <śmiech> badania nad dorosłymi, to są, to są bardzo systematyczne badania, prowadzone między innymi w całej Unii Europejskiej, pokazują, że że atrakcyjność fizyczna jest jednym z najważniejszych, proszę Państwa, predyktorów szansy zatrudnienia. To nie przypadkiem jest tak, że pracodawcy życzą sobie zdjęć w CV, ponieważ te zdjęcia są często pierwszym mechanizmem selekcyjnym. Dopiero po wyselekcjonowaniu na podstawie zdjęć zaczyna się prawdziwa, prawdziwa rekrutacja. W związku z tym szansa na zatrudnienie jest zdecydowanie większa u osób, które są fizycznie atrakcyjne. Dalej obserwacje i dane dotyczące no, takich prostych zachowań w przestrzeni, że tak powiem, komercyjnej. Otóż atrakcyjni kelnerzy, atrakcyjne kelnerki niezależnie od swojej sprawności, bo sprawność jest tutaj ważną rzeczą, ale jak gdyby po wykluczeniu czynnika sprawności dostałem większe napiwki. A ponieważ w wielu miejscach na świecie kelnerzy nie dostają żadnego wynagrodzenia i dostają wyłącznie napiwki, że utrzymują się wyłącznie z napiwków, no to to można łatwo przewidywać, że atrakcyjni fizycznie mają dochody większe niż osoby fizycznie nieatrakcyjne. Dalej za chwilę, za chwilę pokażę Państwu dane dotyczące wyroków za to samo wykroczenie. John Stewart chodził do sądów amerykańskich i, i sprawdzał za co kto był sądzony, jaki dostał wyrok. Potem robił zdjęcia z tym podsądnym. Te zdjęcia dawał takim ekspertom do oceny no właśnie z perspektywy atrakcyjności fizycznej. A, a, tak, żeby ocenili jak bardzo atrakcyjna jest ta osoba, <śmiech> a potem a, sprawdził, czy istnieje związek między atrakcyjnością fizyczną a wyrokami, jakie dostawali ludzie a, za takie same przestępstwa. A okazywało się, a, że ci, którzy byli ładni dostawali łagodniejsze wyroki niż ci, którzy byli mniej ładni. Czyli nawet, że tak powiem, zdawałoby się w bezstronnych sądach. Ta bezstronność jest dość umiarkowana, dość ograniczona i ma wpływ na, 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 na uzyskiwane, na, na otrzymywane wyroki. Dalej, istnieje, istnieje bardzo dużo danych pochodzących z całego świata, pokazujących, że atrakcyjność fizyczna kandydata ach ma bardzo duży wpływ na preferencje polityczne Ach, tak więc, jak Państwo pewnie wiecie, bo to jest taka powszechnie oklepana już prawda, w Stanach Zjednoczonych wybory prezydenckie zawsze wygrywa wyższy kandydat niż niższy. Ach, I nie zdarzyło się dotąd, aby wygrał kandydat niższy. Ale to okazuje się, dotyczy różnego poziomu wyborów. Od samorządowych począwszy, aż na takich jak wybory prezydenckie skończywszy, korelacja między atrakcyjnością fizyczną i prawdopodobieństwem wyboru jest bardzo wysoka. No i e, 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 pytanie o to, jak to jest na uczelniach wyższych. Czy na przykład jak się jest śliczną studentką, to trzyma się lepiej? Otóż Tutaj sytuacja wygląda dość dziwnie, proszę Państwa, a ponieważ badania, które przeprowadziliśmy wraz z profesorem Dolińskim a jakiś czas temu pokazały, że studentki atrakcyjne fizycznie nie otrzymują lepszych ocen ach, niż studentki mniej atrakcyjne fizycznie, natomiast znacznie dłużej muszą zdawać egzaminy, ach, czyli są dłużej przepytywane. Można powiedzieć, że, że to jest jedyna taka, jedyne takie dane, które pokazują, że lepiej nie być atrakcyjną studentką, bo wtedy się szybciej zdaje egzamin. Przy takich samych mniej więcej wynikach. To, to były badania z czasów, kiedy egzaminy były ustne. Tak więc, proszę Państwa, popatrzmy sobie. <śmiech> w jednym z badań pokazywano ludziom zdjęcia atrakcyjnych i nieatrakcyjnych osób, i pytano ich o to, jakie oni mają kompetencje małżeńskie, rodzicielskie kompetencje, czy są szczęśliwi, jakie mają, szczę jakie mają szanse na, na rynku matrymonialnym. No i jak Państwo widzicie, z wyjątkiem kompetencji rodzicielskich, które nie są specjalnie zróżnicowane, to w pozostałych pomiarach atrakcyjni wypadają znacznie lepiej. A więc kompetencje małżeńskie są cztery razy większe, Państwa. To jest także ten wynik pokazujący poczucie szczęścia. Otóż w przekonaniu człowieka z ulicy ludzie ładni są szczęśliwi. To oczywiście żadna, w żadnej mierze nie jest prawdą. Ale tak nam się to wydaje. Inny przykład, podczas rzeczywistej rekrutacji pracowników do szwajcarskich hoteli. Rekrutowano kasjerów i recepcjonistów. No i rekruterzy, którzy rozmawiali z tymi ludźmi, na końcu mieli ich oceniać na różnych skalach. Między innymi mieli ocenić, czy oni są inteligentni, czy też nie są inteligentni. A niezależnie od tego, eksperci od spraw estetycznych oceniali urodę tych kandydatów i podzielili, podzielili na takich bardziej i mniej atrakcyjnych, no i teraz proszę zobaczyć, jak to wyglądało, proszę Państwa. Nie atrakcyjna żółta, atrakcyjna czerwono, a im wyższy słupek, tym bardziej inteligentny. Czyli krótko mówiąc, podczas rzeczywistej rekrutacji osoby atrakcyjne fizycznie były ocenione jako bardziej inteligentne niż osoby fizycznie nieatrakcyjne. I takich, takich danych jest sporo. Mówiłem o, o, o tym traktowaniu w sądach amerykańskich, to sobie zostawimy. Ale teraz, proszę Państwa, popatrzmy na to, co się, co się dzieje, jak ludzie podejmują pracę nad zmianą własnego wyglądu. Jest cała grupa badań dotyczących takich banalnych rzeczy jak wizyta u fryzjera a i wizyta u kosmetyczki. Co robi wizyta u fryzjera? Co robi wizyta u kosmetyczki? Co robi wizyta w solarium? W jednym z takich badań osoby, które przeszły właśnie takie zabiegi porównywano z osobami, które nie przeszły i pytano, jak bardzo są one zadowolone z życia. Ano tak. Osoby, które przeszły zabiegi, ach, które po prostu były u fryzjera i fryzjer ją poczochrał po głowie. Ach, okazały się bardziej zadowolone z życia ach, niż osoby, które takiego zabiegu nie przeszły. Dalej pytano takie osoby, w jakim są nastroju aktualnie? Ach, ano w takim, proszę Państwa. To bardzo wyraźna, bardzo wyraźna różnica. Ach, co więcej, ach, My w tej chwili zakończyliśmy badania, które ach, jeszcze nie są do końca opracowane, ale które już pokazują bardzo wyraźną tendencję. Badania dotyczyły mianowicie efektów bolesnych zabiegów kosmetycznych, na przykład bolesnej depilacji. Czy to jest też tak, że jak osoby przejdą bolesną depilację, to czy też im się poprawi nastrój, czy też, czy też nie? Otóż tak, poprawi im się, proszę Państwa. Chociaż musiały, musiały same skazać się na cierpienie. W naszych badaniach sprawdzaliśmy także nie taki doraźny nastrój, ale sprawdzaliśmy, czy, czy zmienia się pod wpływem tego rodzaju zabiegów skoncentrowanych na swoim własnym wyglądzie zmienia się poziom lęku przed śmiercią. Ja nie będę tutaj wchodził w takie teoretyczne przesłanki tego rozumowania. To powiem, że przewidywaliśmy, że powinien się ten lęk zmniejszyć w wyniku takich zabiegów. No i e, najpierw prowadziliśmy badania właśnie w, w, o, u fryzjera i w, i w solarium. Dosyć duże badania. No i to o, wygląda tak, proszę Państwa. To, że na żółto to jest przed zabiegiem, to na czerwone jest po zabiegu. Im wyższy słupek, tym większy lęk przed śmiercią. O, czyli co widzimy po prostu, że po prostu wizyta u fryzjera, czy wizyta w solarium o, powodowała obniżenie jednego z najbardziej podstawowych egzystencjalnych lęków, jakie ludzie przeżywają. O, czyli o, znowu wystarczyło się trochę wygrzać w solarium, czy trochę czy trosz, poddać się różnym takim, takim manipulacjom fryzjerskim, żeby, żeby poczuć się mniej śmiertelnym, proszę Państwa. To jest niesłychanie interesujący wynik. Co więcej, znów w naszych badaniach dotyczących bolesnych zabiegów kosmetycznych wynik pokazuje się taki sam. Ach, otóż te osoby ach, również ach, wyraźnie mniej ach, boją się, ach, mają taką mniejszą dostępność myśli o śmierci, mniej boją się śmierci. Słowem, ach, to są przykłady, to, te, te przykłady można by usystematyzować, a systematyzacja jest po prostu nieubłagana. Ach, otóż istnieje cały szereg rozmaitych pożytków. Co więcej, ludzie coraz lepiej zdają sobie sprawę, z tych pożytków. I coraz częściej to nie są działania o takim intuicyjnym charakterze. że ja spróbuję, może pójdę do fryzjera, to poczuję się lepiej. Nie. Ludzie już wiedzą, że jak pójdą do fryzjera, to się poczują lepiej po prostu. Albo, albo że ludzie już wiedzą, że jeśli się przygotują do rozmowy biznesowej od takiej właśnie estetycznej strony, to ich szanse powodzenia są znacznie większe. To też e, nie, nie przypadkiem, jak pokazała Eugenia Mandal w swoich badaniach, jednym z najczęstszych sposobów i najbardziej zresztą skutecznych sposobów e, takiej, e, takiego manipulowania wrażeniem, kierowania wrażeniem e, podczas rozmowy biznesowej stosowanym przez kobiety jest tak zwana adonizacja, czyli jak my to złośliwie nazywamy praca ciałem, czyli pokazywanie atrakcyjności swojego ciała. Trzeci guzik od bluski, fryzura i cały szereg innych takich sztuczek, które kandydatki do pracy stosują, ponieważ okazuje się, że to po prostu działa. Czyli jakkolwiek wydaje nam się to wszystko dosyć banalne. Prawda? Bo dotyczy nie wiem, fryzjera, kosmetyczki, solarium, uczesania się, ubrania mm. <śmiech> i... Z jednej strony, z drugiej strony dotyczy to no, tego, co właśnie moja uczona przyjaciółka nazywa opakowaniem, a, a, a w rzeczywistości widać, że kryje się za tym pewien ważny mechanizm społeczny i, i to mechanizm, który, który jest właściwie niezależny od, od stopnia, w jakim my tego chcemy czy nie chcemy, <try> Czy, o, czyli krótko mówiąc mechanizm, który słabo poddaje się samokontroli. Słowem, proszę Państwa, można powiedzieć tak, że jest mnóstwo takich pożytków doraźnych. No i to są różne. To jest samoocena, to jest nastrój, to, to jest inteligencja, to jest, to jest to, także oceny uczciwości. To jest argument na rynku matrymonialnym także, ale powiedzmy sobie jasno, ten argument nie jest taki bardzo mocny ze względu na indywidualne preferencje. To, są, to jest dobre samopoczucie, ale tutaj warto zwrócić uwagę na pewien bardzo interesujący fakt. Grupa moich współpracowniczek prowadzi badania nad odchudzaniem. Odchudzanie jest, jest po pierwsze, że tak powiem, powszechnie albo inaczej, jest, jest, jest społecznym obowiązkiem. Trzeba się odchudzać, bo bycie szczupłym jest cenioną wartością. W związku z tym ja już nie zadaję tutaj pytania, czy ktoś z Państwa się odchudzał ostatnio, albo odchudza obecnie, albo zamierza się odchudzać w najbliższym czasie, ponieważ znam odpowiedź. O, więc nie ma powodu takie pytanie zadawać. Ale badania, które przeprowadziliśmy pokazują, że osoby, które angażują się w odchudzanie, nie tak bardzo chudną i na przykład średni rezultat w takim czterotygodniowym turnusie odchudzającym w Jastrzębie i Górze wynosi 1,5 kg. Proszę Państwa, 1,5 kg. 1,5 kg to się chudnie, jak się nieje od rana do wieczora. Czyli to wystarczy, żeby schudnąć 1,5 kg. Czyli krótko mówiąc, ludzie, którzy się odchudzają, nie chudną. Natomiast badania pokazują coś, niesłychanie interesującego, że im dłużej się odchudzają, to niezależnie od tego, jaki osiągnęli wynik, w tym lepszym są nastroju. O, czyli krótko mówiąc, o, sama, samo zaangażowanie w odchudzanie jest źródłem dobrego samopoczucia. O, i, <śmiech> Ach, I ja mam wrażenie, że to jest jeden z ważnych powodów, dla których ludzie nie chudną. Ach, bo bardzo szybko osiągają to dobre samopoczucie. Ach, ach, A gdyby, gdyby to samopoczucie się ach, pogarszało, to prawdopodobnie sytuacja wyglądałaby inaczej. No oczywiście są także pożytki długoterminowe, no takie jak zawodowe, takie jak, jak zabezpieczenie właśnie przed lękiem przed, przed, przed śmiercią, ale także lękiem przed samotnością, co jest bardzo, bardzo często badanym aspektem. Słowem, proszę Państwa, jakkolwiek by to nie brzmiało okropnie, to po pierwsze warto być ładnym. Po drugie, jakkolwiek by to brzmiało okropnie, warto dbać o wygląd po prostu, o, ponieważ to ze społecznego punktu widzenia przynosi pożytki zwyczajne o, i to pożytki dość rozległe, a, a, a co więcej, po trzecie i już na koniec, to wcale nie jest trudne. To, to dbanie o wygląd to, to nie jest jakiś wyczyn, który, który wymaga niesłychanych zasobów czy niesłychanych umiejętności. Wymaga po prostu troszkę motywacji. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękujemy.
1: Dziękujemy. Okej. Okay. Uh. Jak pokazuje wykład profesora, psychologia opakowania Aha. wydaje się być tematem lekkim, ale jednocześnie bardzo obszernym, co nawet mnie zaskoczyło, przyznam. E, co trzeba powiedzieć jeszcze więcej, e, profesor jest autorem i jednocześnie kierownikiem studiów, które właśnie poświęcają się tej tematyce, wizerunek ciała. Także bardzo zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby szerzej popracować również z profesorem nad tą tematyką, natomiast Strefa Psyche SWPS to nie tylko wykłady, to również warsztaty i blog Strefy Psyche, na które oczywiście zapraszamy przez stronę internetową, ale to także właśnie warsztat, który jest kontynuacją w tym miesiącu akurat właśnie psychologii opakowań. 27 już we wtorek zapraszamy właśnie na warsztat, który będzie nieco o tym, jak nie zabłądzić właśnie do, na tej drodze do piękna, tak, czyli będzie kontynuacją wykładu profesora. Natomiast jeśli ktoś z Państwa w tej chwili ma pytania, to bardzo proszę. Temat wyczerpany, zdaje się? Czy ktoś jeszcze kto chciałby zadać jednak pytanie? Dziękuję. Ja pytanie. Tak. Ja mam pytanie dotyczące, nie wiem, czy to działa.
0: Tak, tak, to... to, to, to. Nie proszę mówić do mikrofonu, bo to chodzi o to, żeby to się nagrało. No, tak. A ja będę słuchał Pani.
1: Dobrze, to ja mam pytanie dotyczące tych badań o, dotyczących lęku przed śmiercią. Czy tam były badane kobiety, mężczyźni, czy kobiety i mężczyźni? O,
0: więc w badaniach nad, nad, nad bolesną depilacją wyłącznie kobiety. Natomiast w badaniach, badaniach nad fryzjer solarium byli też mężczyźni. O, I ten, ten mechanizm jest bardzo podobny.
1: Ta nie było różnic między nie,
0: grupami. Nie, nie. Przy czym proszę pamiętać o jednym, że, że, że w ogóle płeć jest czynnikiem różnicującym lęk przed śmiercią w taki dość tajemniczy sposób. Mężczyźni boją się bardziej niż kobiety, zawsze. Czyli te wskaźniki lęku przed śmiercią u mężczyzn zawsze wyższe niż, niż u kobiet. Nikt tego za bardzo dobrze nie rozumie, ale, ale tak to systematycznie się powtarza. Tak, proszę bardzo. proszę bardzo, głośno.
1: ja mam dotyczą... pytanie dotyczące tych badań co do samopoczucia. Czy to było tak, że samopoczucie poprawiało się od razu po zabiegu, a jak ono na przykład wyglądało po jakimś dłuższym czasie?
0: To były badania, te o których mówiłem, w tych badaniach pomiar dotyczył, bezpośrednio był bezpośrednio po zabiegu, czyli kilkanaście minut po, po, po zabiegu. Natomiast badania, które prowadzi profesor Alicja Głębocka, współpracująca z naszym zespołem nad, nad samopoczuciem właśnie nad nastrojem, pokazuje, że te efekty są dosyć trwałe, że one utrzymują się przez kilka dni. Tak więc ja, ja myślę sobie, że, że to jest i tak bardzo dużo, bo nastrój jest bardzo chybotliwy i rozmaite czynniki sytuacyjnego zmieniają z łatwością. Jeśli coś się utrzymuje przez kilka dni, to, to, jest, to jest masywny efekt. Proszę bardzo, pani.
1: Ja mam pytanie odnośnie tych wyroków sądowych. Aha. Czy te różnice pomiędzy tymi urodziowymi
0: przestępcami mniej, czy były bardzo duże? Czy, czy w ogóle były jakieś istotne, czy to były takie powiedzmy kilka tygodni, kilka miesięcy? Czy, uh, nie, nie, czy to były na zasadzie ciut
1: y, większe kary finansowe, czy to były na przykład wyroki y, sądowe takie, że musi iść do więzienia na kilka miesięcy dłużej, powiedzmy?
0: To były, to były sprawy sądowe rozstrzygane przez pojedynczych sędziów amerykańskich, a to dotyczy przestępstw niskiego rzędu, a więc wykroczeń drogowych, drobnych kradzieży, drobnych, drobnych takich incydentów chuligańskich. Więc to, to nie były jakieś poważne przestępstwa. Czyli takie, takie typowe, najczęstsze przestępstwa amerykańskie I, och, i wyroki to były albo właśnie grzywna, albo praca społeczna, albo, albo więzienie. Och, ileś tam dni więzienia. Och, I we wszystkich tych... Yy, w pomiarach ci ładni dostawali mniejsze wyroki. Tam był jeden czynnik, także mianowicie tam czynnik rasowy zakłócał, mianowicie ach, biali dostawali niższe wyroki niż czarni. Ach, i, i, I dopiero jak się porównywało w obrębie ach, grupy białych podsądnych i czarnych podsądnych, to ten efekt bardzo wyraźnie występował.